0: Velkommen til en ny episode af Rændegunder. Det er i dag fredag den 23. juni. Og vi er jo faktisk lige ved at komme til en periode, hvor der er nogen, der starter sommerferie allerede i dag. For mit vedkommende, jeg har lige en uge mere på arbejdet, og så kan jeg se altså frem til en tre ugers øh, sommerferie. Og når man når den her tid af året, jamen så øh, betyder det sådan set også, at første halvår, det er faktisk meget snart færdigt. Så det kunne egentlig give anledning til at lige prøve at reflekterer lidt over hvad der er sket i året indtil videre her på det danske obligationsmarked En ting der er altid interessant det er hvilken obligation har en klaret sig bedst outright og til dato Det vil jeg sådan set lige starte med at komme ind på her i begyndelsen af den her podcast Du kan lige få lidt tid til lige selv at tænke over om du kan gætte hvilken obligation der en tal har givet det bedste afkast Og her taler vi altså om et et udvalg af kommenterbare, fleksere og floater, samt danske stater. Inden vi lige kommer til svaret, kan vi lige begynde at bygge lidt op omkring det. Og hvis vi lige kigger på kommenterbare her, så er der lige en uh, puttig ting. 5,53, den lukkede i kurs 99,4 tilbage 2. januar her i år. Og lige som jeg sidder her og uh, indtaler den her podcast, så siger liveprisen faktisk, at den ligger på... 99,4 Så lidt på sit Og det viser måske også lidt omkring Hvordan året har udviklet sig indtil videre Og der er også lidt Hvordan performance har været I nogle af de her kommenterbare obligationer For 1,53'eren Ja der ser det faktisk en, en lille smule værre ud Den åbner sådan set Året i uh, 93,4 Og ligger nu her i uh, talende stund Omkring 71,5 så det viser jo tydeligt altså, at har altså klart afperformet lavkåpongeren i år, kursmæssigt som jeg inde på her, men altså også OS-mæssigt, så os den er fladet. Så hvis vi lige skal begynde lidt at kigge på, hvem der så har givet det, det bedste afkast, ja, så kan du så gætte, det er i hvert fald ikke 30 år 1%, fordi eksklusivt dagens performance, der har været performance i dag her, Jamen, så ligger 1,53 faktisk med et øh, negativt afkast på omkring minus 1,8 procent. Kigger vi på øh, flekserne, 1-5 årige flekser, de ligger faktisk alle i øh, positivt øh, territorie, med et afkast omkring 1,2 til 1,3 procent, så faktisk utroligt tæt på tværs af flekskvonen. Danske stater, ja, Det har ikke været et prangende år for danske stater, må man sige. Og der er faktisk også her, vi finder den dårligst performende bond i form af stat 52, som faktisk har haft et negativt afkast på minus 3,5%. Så det var sådan set svaret på den dårligst performende bond. Så den bedste 5,53, det er altså et et rigtig godt bud. Den har haft en performance på 2,5% pointe. Og så noget før, kursen stort set uændret, så investorer har fået klæde af, ja klart nok klæder lidt, lidt aftræget, det har givet marginalt. Men det er altså kuponen, der har virkelig har trukket performance i 30-årige 5% af her i år indtil videre. Men det er faktisk ikke den bedst performende, det er 6,53. Der er udgangspunkt i en ny kritisering, og den eksklusiv i dag givet 3,5% i afkast så altså i det udsnit, jeg har taget med her, så er den er faktisk den klart best performende obligation. Og det er jo lidt kommissionen af, at vi havde en nok for billig 6,53 ved årets øh, indgang. Den har haft et kursstigning, og så har der været ret meget begrænset prepayment. Selvom det er jo lidt komponteringsivå i låntageren, der ligger det her lån, jamen så er det nok en 4%, der virkelig skal bane, banen, for vi begynder at se træk, fordi de lån, der ligger der nu her, de er faktisk meget små generelt set. Så lidt kurspotentiale, lidt kursperformance, men altså en, en rigtig god, solid kuponindtjening, der har været i uh, 6.53, som altså giver den det bedste afkast i år, indtil videre. Og kigger vi sådan på uh, sådan prismæssig volatilitet dag til dag kursændringer, så er 6.53, det er faktisk også den option, som har haft den mindste daglige volatilitet. Det er selvfølgelig også den, der har en lav vejhed, så det giver måske en tal ok god mening. 5,53, det kommer faktisk lidt ind på, på andenpladsen, hvis vi lige prøver at se bort fra sådan helt korte stater, og de, og de fleste flekser også i den, i den korte ende. Som vi sige, selvom at kommenterbar periodevis har haft det ret svært spilmæssigt her, den, den seneste tid, altså og specielt den seneste tid, jamen så øh, høje kuponer, de er faktisk øh, pæn i pengene for, for afbeværet investorer, og klæder sig bedre end, øh, end de fleste. Så i hvert fald også det der, vi finder den absolut bedst performende obligation. Kigger lige lidt på, hvordan ville det så gå, hvis du har sig med 10-årige swapper for eksempel, jamen så har jeg 5,53, 6,53 og lave kuponer ned til 54 53, faktisk givet en positiv performance, mens 1,53 eller omkringliggende optioner har tabt omkring 3% point. Så der er igen på mange måder højkuponerne, der har øh, klart haft det bedste år indtil videre. Vi kan også lige hurtigt tage status på øh, opkøbet i udsteds og udsteds osv., det har jo været en, en rigtig interessant del, hvor vi sådan af et par omgange har set lidt knæk nedad i, hvor store opkøbende de har været. Det tror vi ligger på et stabilt niveau, som selvfølgelig kommer til at falde lidt resten af året. Men hvis vi tager status her det første halvår, jamen så kan vi sådan set, at opkøbet, summeret fra startåret til nu, er på 92 milliarder. Og det er så altså en del mindre end det vi så i anden halvår, 22, som endte på 213 milliarder, så altså noget, under halvdelen af det opkøb, vi så øh, fra sommer til december måned sidste år. Og det har selvfølgelig også smidt på udstødelsen, som så altså kun er faldet i, i lidt mindre grad. Vi har set det fald i udstødelsen fra 120 milliarder i anden halvår, 22, til nu her omkring 90 milliarder. Så den største effekt, der har været på det her fald i buybacks, det er jo klart på net supply-delen. Lige nu for, for i år så videre ligger vi på kun på minus 3 milliarder mod minus 90 milliarder i anden halvår sidste år. Og der er ikke sket så meget nyt på næste Det er gået fra at være et marginal negativ til på det seneste at være marginal positiv. Og kigger vi fremadrettet for det kommende næste kommende halve år, Jamen, der er altså forventning, at øh, vi nok skal se, at øh, næste pleje kommer til at ligge omkring 0, måske en øh, en lille smule højere. Lidt drevet af selvfølgelig også, hvordan renten vil være sig, og sådan selvfølgelig også drevet af, hvordan det ene tal kommer til at gå med boligmarkedet. Det er lidt, der kan rykke noget på marginalerne her. Og når vi kigger på det, og nogle af vores antagelser, det er nok at buybacks, i stedet for at ligge på 92 milliarder her det første halvår, så er halvår formentlig vil byde på buyback omkring 70 milliarder. Det er sådan i store træk det, der ligger i vores forventninger. Og der skal altså en del til, før vi kommer til at se nogle betydelige ændringer i udstedsmønstre, opkøbsniveauer, nettopleje osv. Det kræver altså ret store renteændringer, for vi kommer til at se nogle, nogle større bevægelser der. Og det er ikke rigtig noget, der ligger i kortene hos os, PT i hvert fald. Så en anden ting, der også har været interessant indtil videre, og bestemt også har været lige på det sidste her, det er lidt den her balance i lavkepump-segmentet. Fordi vi har jo opkøbt på den ene side, og så på den anden side har vi særdeleshed salg for udlandske investorer, og også lidt salg for danske investorer, men altså primært udlandet. Og specielt når vi lige nævner udlandet, jamen, så har vi sådan set også set, at der har været noget større salgspres her de seneste par uger, som er med til at presse lavkupongerne. Som tidspunkt, når vi får noget ejerfordelingsdata for juni måned, der kunne man måske godt forestille mig, at vi ville se, at udlandet havde reduceret mere, end de har gjort her i de seneste par måneder. Det må vi se, når vi endelig får nogle data for det. Men det er i hvert fald en en historie nu, og det er også det, der kommer til at være en en stor historie den den kommende tid. En anden historie omkring, kommenterbar hvis det lige bliver omkring dem, det er nok også fokus på likviditet, eller fokus på på illikviditeten, og hvad skal illikviditetspræmierne være, og hvor vil jeg storene til at skulle, skulle købe de obligationer med den mindre limitet, markedsdybde og så videre, der er P&T. Lige nu, så synes jeg godt nok, at, øh, at de ser billige ud, i forhold til andre aktiver. Det er lidt det kald, vi har haft her, de seneste par, par uger i hvert fald, efter den her øh, spændervidelse. Spændervidelse har vi så set lidt mere her på det, på det seneste, og jeg synes at det også, at øh, misprisningen, er blevet større. De er så altså blevet, blevet lidt mere billige nu her, hvor man siger i forhold til andre aktiver. Skyldes den her misprisning så et krav om en øget likviditetspræmie, så er der altså en ret betydelig præmie, der ligger der nu her. Når vi kigger lidt i vores model for et fair value OS, så ligger til bare faktisk, når vi snakker 98-obligationer, omkring femmerne, cirka 50 basispunkter højere, end hvad vores fair value model entalt tilsiger. Nu kigger jeg på valitetsniveau, geocredit, covers renteniveau, renteriske osv. Og det er, altså den, det er altså den største billighed, der har været, siden vi startede med at lave det her, og, og gå tilbage i tid til 2011. Så lige nu særdeles høj spænd i kommentarbaren, som nok er drevet den her forårsvis lave købsinteresser, der har været i kommentarbaren generelt de seneste halvanden måneds tid i hvert fald, lille smule lavere buyback, og så det seneste, altså det her lidt ekstra salgspress, fra, fra udlandet i, øh, i lavkepunkerne. Så en talt overraskende, at der har været en, øh, en så dårlig restudvikling, og en også overraskende, at der har været så lidt øh, generelt efterspørgsel, her på det seneste. Så man vil sige, der ligger billige kommenterbare til salg, forud for, øh, for sommeren her. Og kigger vi længere frem, jamen så er det faktisk, Virkelig her, jeg tror, der kan komme til at ske nogle, nogle ændringer det næste halve år. Det er det, der bliver super interessant at følge med i. Jeg har selvfølgelig også andre dele. Vi har korte floder, der ligger, der ligger billigt i forhold til flexer. Vi har danske stater, der generelt ligger billigt i forhold til, til Tyskland. Men de ting er lidt i, i mindre grad. Jeg synes, det kommer til at være, bliver der bliver rigtig interessant. Og som man skal gramme rigtigt til den næste kommende halve år. Og jeg synes generelt, det er et godt bet at skulle ligge med, med bare PT. Spil for at arbejde investorer. Og måske kunne det også godt igen, når vi kigger på for halvåret, næste, næste halvår her. Ja, måske igen det der, der er, at vi skal finde den bedste performance. For en investorer er der selvfølgelig lidt en anderledes øh, vinkel at tage. Fordi der stadig er ren stor og spændt volatilitet i kommenterbare må man sige. Specielt når vi sammenligner med flexer. Men flekser er altså så også bare utrolig stabile, når vi snakker. Alt og så og det får så selvfølgelig bare se ud som om der er høj volatilitet i. Der er også høj volatilitet i bare, men altså kigger vi på noget ret risikofyldt for eksempel som har øh, jelt, så er der selvfølgelig markant mere risiko i øh, i de kreditspænd. Så det lyses der til kommentarer faktisk ikke så risikofyldte ud igen, men specielt dog i forhold til flexerne. Tilfølge. Så det store spørgsmål er også, når vi kigger lidt længere frem her for kommenterbares øh, perspektiver, jamen det er, om enligt talt kommer til at se, at se øh, mere købsinteresse fra outright investorer, investeringsforeninger, pensionskasser og specielt, om der enligt kommer til at være lidt mere fokus på, øh, på den karve, der ligger i kommentarbaren, både som følge af renterne er, øh, ligger på et forholdsvis højt øh, niveau, sammenlignet med historien selvfølgelig, og spænd også er kommet øh, betydeligt ud. Jeg tror, det er derfra, at vi skal se en, en øget efterspørgsel for virkelig at kunne se, at spændende kunne blive drevet tættere igen. Så alt i alt, det kommer nok helt sikkert til at være et rigtig spændende halvår, vi kommer til at gå i, gå i møde. Både sådan de helt grundlæggende dele i forhold til inflation, centralbankers agering, diverse kurver, vi har her, men igen altså også nogle specielle realkredit spændende dele, og hvor jeg i særdeleshed synes, at investorerne syn på kommenterbare med de her kævniveauer, men med mindre likviditet, den stadig høje volatilitet, bliver noget af det allermest interessante den, den kommende tid. Det næste, så er der også dele, vi ganske skal til at, til at kigge på igen, om jamen den her vending, vi har set på boligmarkedet, kommer den ene tal til at være, være stabil, eller er det lige en en kort opblomstring her i foråret, og solen har skinnet og været godt, det bliver også spændende at se. Omkring låntagernes lånpræferencer, tror jeg ikke, vi kommer til at se de store ændringer. Som nævnt, indlændsvis, så kræver der altså nogle ret store renteændringer, for at vi virkelig skal se, at alle låntager igen vil kaste sig over fastførrendet lån på de her niveauer. Den helt korte bane, Jamen, der har vi nogle genplaceringer, som, øh, som måske kan komme til at betyde lidt øh, performance i, i kommenterbare flexer, måske primært kommenterbare. Det bliver interessant, for vi har selvfølgelig også set, øh, som nævnt også, udlandske store, der har reduceret deres beholdninger her på det, på det seneste. Vil de så geninvestere, når de nu ligger og sælger lidt her? Det bliver også et af de interessante spørgsmål, vi kommer til at se her på den øh, korte bane. Som regel så giver det... Øh, de her kuponbetalinger, afdragsbetalinger, jamen, der har været forholdsvis gode genplaceringer tidligere, som har givet noget performance i, i kommenterbar. Vi ser jo også nogenlunde 5-10 OS-punkters uh, performance, så det bliver også interessant at se. Jeg tror, vi går en tid møde, hvor, hvor kommenterbar godt kan forme en, en lille smule uh, på den korte bane, i hvert fald som følge af, af den her effekt med at skulle se noget genplacering. Så bestemt mange interessante ting, som øh, vi skal fokusere på øh, den kommende tid, og det glæder jeg mig bestemt til at skulle følge. Den her podcast kommer familien til at holde øh, sommerferien fra øh, i dag og de kommende uger frem, så vil jeg også gerne lige bruge anledningen til at sige tak for rigtig mange gode øh, snakke gennem øh, det første halvår her, og så ønsker jeg en øh, rigtig god sommer og på genhør efter sommerferien.